0: Oi, meu nome é Natália e esse é o quinquagésimo episódio do Pra Dar Nome As Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? É, queria compartilhar aqui para você que gostou do episódio 13 desse podcast, que é o Você não precisa se consertar. Eu tive uma felicidade muito grande de encontrar um livro recentemente que é o Amor como Revolução do Pastor Henrique Vieira, que fala exatamente sobre esse cristianismo em que a diversidade é celebrada, que as mulheres são celebradas, que o machismo é revisto, que as opressões que são criminalizadas e não a celebração do amor em todos os níveis e esferas. E tem sido um livro muito potente, um livro em que o cristianismo é abordado de forma tão bem política, tão bem social como deveria ser sempre, e para mim foi um afago, assim, porque por muito tempo, acho que nos últimos tempos, eu vou fazer um episódio específico disso, mas eu senti, é, foi um, um sentimento mesmo, mais do que racional, mas um sentimento de que, embora, né, nasci cristã e fui educada no cristianismo, com uma outra ideia de cristianismo, né, e é quando você vai entendendo como o cristianismo é visto e aplicado, em algum momento eu achei que não me cabia mais, que não fazia mais sentido para mim. E aí esse livro, ele traz é, reflexões que me pareceram muito, que eram reflexões que eu tava fazendo em voz alta, assim. E tem sido uma descoberta muito bonita ver alguém, um pastor, é, se propondo a falar do cristianismo como essência, assim. Então é só uma partilha, não é nenhum processo de evangelização. É só porque eu sei que tem algumas pessoas aqui sentadas nessa mesa que também foram criadas em é, igrejas e que também tem a espiritualidade, a religião como parte importante de quem é e, e o quanto é grande esse conflito, né? Quando a gente de repente amadurece, não é nem cresce, mas amadurece e vê que algumas coisas que nos foram ensinadas não fazem o menor sentido e que às vezes elas são até a contramensagem, né? A gente aprende uma coisa e aí, de repente, você começa a ver que aquilo que foi ensinado está sendo praticado o contrário e ninguém se escandaliza com isso ou quando se escandaliza, ou quando critica, ou quando fala cara, não faz sentido isso que você está falando se a mensagem é sobre amor, por que, que você está falando isso? Né? se a mensagem é sobre amor, porque existe exclusão, então, se a mensagem é sobre amor, porque existe segregação, se a mensagem é sobre amor para todos, por que, que a gente só coloca dentro desse, desse grupo que é amado aqueles que concordam, aqueles que comungam, enfim, e aí quando alguém levanta essa voz ou alguém levanta essa bola, já ganha o um nome de desviado, né, que está questionando a fé, enfim, e aí muito essa imagem de que Deus é um cara bravo, com o franzido, que nunca pode ser questionado, né? E não essa ideia de um pai amoroso, de um Deus amoroso, enfim. Estou é, dizendo isso não para, não mesmo assim, para te convencer a ler o livro, mas talvez um convite para ler. assim. Eu acho que é um livro para bandistas, candomblencistas, cristãos, ateus, para todo mundo. assim. O livro chama O Amor como Revolução, do pastor Henrique Vieira, e eu acho que é muito isso, é o amor como revolução mesmo, e uma das coisas que ele traz que eu acho muito bonito, assim que é o que particularmente me comove no cristianismo, é a ideia de que, quando ele traz essa ideia de a gente amar os nossos inimigos, não quer dizer gostar dos nossos inimigos ao ponto de trazer, tipo, cara, estender um, um copo de café e se quer um pão na chapa, não é isso, assim mas é você não, a gente não desumanizar aquela pessoa que nos desumaniza, é difícil, é difícil, e é por isso que é o amor como revolução, né, porque é um processo, mas o que ele defende, que eu acredito, é que pra gente interromper o ódio, a única resposta é o amor, assim, né, e não esse amor pacífico, não esse amor submício, né, mas o amor como, cara, eu enxergo o que você está fazendo, mas eu não vou fazer o mesmo com você, eu não vou te desumanizar do mesmo modo que você está me desumanizando. É um pouco daquela ideia, né? De que o cristianismo, talvez na essência, ele, ele é desconfortável. <risos> porque ele faz com que a gente precise né repensar e rever as atitudes. Enfim, ficou meio religioso esse início aqui, mas é porque é um livro que eu achei que faz muito sentido embora a gente tenha fechado a ideia do amor por trás de placas de igreja, né? O que é uma infelicidade, porque quando a gente faz isso, a gente cria uma rivalidade entre as religiões, né? Em vez de reconhecer que a maioria delas só falam sobre a mesma coisa, é só sobre amor, cara, é só sobre amor. A gente acaba rivalizando isso, e é uma pena, é uma tristeza, né? Mas enfim, é um livro que fala sobre amor e talvez... Faça sentido pra você, vale a pena. E falando em amor, tem uma pessoa <risos> que senta aqui com a gente e que chama Francilon. E ele ouve o Prédamo Minhas Coisas desde o ano passado. E aí ele me mandou uma mensagem, cara, dizendo que ele tá amando muito, assim, amando absurdamente. Que ele encontrou a pessoa que, que faz muito sentido pra ele, que nesse encontro. Dá muita vazão, enfim. E ele falou, Nath, essa pessoa faz aniversário no dia 25. E eu queria muito, cara, que você desse parabéns pra ele, dissesse pra ele que o meu amor por ele é tão grande que chegou até você. Então, grandão, como você é chamado de grandão, <risos> quero dizer que é isso. O amor do Francilon é tão grande que chegou até aqui. Quero o convite quando esse casamento sair, tá? Porque... Eu tô fazendo várias pontes aqui, eu tô sabendo que pra dar nas minhas coisas tá sendo vários tinders aqui. E eu quero esses convites todos de casamento, quero bem casado, quero dançar na pista até a música acabar. É, grandão, é engraçado a gente falar o apelido né, íntimo do casal, enfim. É, que você seja feliz, cara, que esse Ano Novo Pessoal seja bonito pra você, que você encontre sentido em todas as coisas. E quando os sentidos faltarem que você possa inventar outros, eu acho que a gente tem alguns sentidos de apostos já dados e que a gente pode pegar carona neles, mas nunca se esquecer, né? Que há outros disponíveis para serem inventados. E eu espero que a sua vida seja doce, seja feliz, seja gostosa. E quando não for, cara, que você encontre motivos e razões para recomeçar. Porque se tem uma coisa que a gente é, enquanto ser humano, né? Cada indivíduo é um mundo. E nesse mundo cabem todos os nossos fracassos, mas também todos os nossos recomeços. Cabem todos os nossos erros, mas todos os nossos acertos. Cabem todos os nossos passos firmes e todos os nossos as nossas cambaleadas. E eu espero que você seja esse mundo que caiba tudo e que você tenha acolhimento, generosidade e amor com tudo que você é, com tudo que você ainda não é e com tudo que você ainda pode ser. Então, que você seja muito, muito feliz e celebre esse amor que você tem na vida, porque o amor realmente é a força mais potente que existe, eu acredito. E acho também que não há como sair ileso, intocável, de uma experiência em que a gente foi profundamente amada. Então, espero que você seja muito feliz, tá bom? <risos> e é isso, gente. Então, vamos para o episódio? Vamos para o episódio. Boa audição. Se pudesse resumir esse episódio em uma frase, essa frase seria: A gente perde tempo demais querendo ser aquilo que a gente não é. Mas podia ser outro. Podia ser: A gente perde vida demais querendo ser
1: aquilo que a gente não é.
0: lembro que na adolescência eu era uma pagadora nata de academias. Isso, eu era uma pagadora nata, não uma frequentadora nata. Eu era aquela pessoa que chegava cheia de marra no primeiro dia, sabe? Squeeze, toalhinha no pescoço, calça leg, top, barrinha de cereal, cabelo preso num coque, cara de quem vai quebrar tudo no murk. E aí quando o professor perguntava qual era o meu objetivo com o treino, eu dizia qualquer coisa que fazia algum sentido pra aquele momento, tipo... Cara, eu quero bunda dura, perna dura, barriga chapada. Enquanto ele ia anotando as séries naquele papelzinho duro, que é onde a gente coloca o treino, eu ia prometendo pra mim mesma que daquela vez ia ser diferente. A verdade é que eu queria gostar de malhar. A verdade, pra além dessa verdade, é que eu não vim com esse chip, esse HD, essa informação no HD, sabe? Acontece que não gostar de malhar e aceitar que eu não gostava levou um tempo. Não gostar de malhar e aceitar que era vão tentar gostar levou mais tempo ainda. A verdade da verdade é que eu queria gostar. E essa ânsia me levou a ser uma pagadora nata de academias. Você também? às vezes a gente se engana. Não se engana, não? Eu lembro da última vez que eu entrei numa academia para fazer um plano anual. Porque eu achava que assinar 12 cheques me obrigaria a ir mais tempo na academia. Quando, na verdade, aquele plano anual, ele representou exatamente a minha frequência na academia. Eu ia uma vez por ano. Eu lembro que toda vez que eu acumulava três tentativas fracassadas de manter a frequência na academia, eu fazia o quê? Uma decisão inteligente, eu mudava de academia. Isso me lembra aquela piada do cara, que é bem, que é bem tosca, mas aquela piada do cara que chega em casa e aí vê a pessoa com quem ele se relaciona na cama com outra pessoa. E aí pra resolver o conflito, pra resolver a questão, ele troca a cama. É isso que eu fazia. Quando eu, o meu plano de malhada dava errado, no lugar de avaliar o que não tava funcionando, eu trocava de academia. E aí quando a atendente me contava todas as aulas inovadoras que aquela academia nova tinha, eu pensava, tá vendo, era isso que faltava na outra. Esse era o problema. Eu não ia na outra porque na outra não tinha aero, acrobacia, rasteiro, jump voador. Essa aula que eu nunca tinha ouvido falar, essa aula que não fazia ideia que existia no rol das academias, era justamente a aula que estava faltando para eu manter a minha frequência na academia. Era isso que eu me dizia. E era óbvio que era uma mentira e assim eu ia fazendo doações assim incríveis de dinheiro a todas as academias do bairro porque o que eu fazia era doação né eu dava dinheiro ali todo mês e não usava academia não usufruía da estrutura eu não fazia nada eu pagava e não aparecia eu demorei para sacar que eu estava perdendo tempo energia e dinheiro tentando ser uma coisa que no meu íntimo eu já sabia que eu não era e que não tinha possibilidade de ser porque eu acho que tem algumas coisas Por mais que eu sou a pessoa cara, Que acredita na transformação Que acredita que a gente pode Ser mais do que a gente acredita Que a gente é Mas eu acredito também em limite Eu acho que tem coisa <risos> Que a gente não é e precisa aceitar que não é Precisa aceitar que não faz sentido pra gente Que não faz nosso coração vibrar Nem tudo é pra todo mundo né? Eu, eu realmente acredito nisso Só que eu demorei pra aceitar isso E aí eu só aceitei quando eu consegui dar nome para aquilo que eu estava buscando ao me matricular teimosamente na academia. E não era bunda dura, e não era perna dura, e não era barriga chapada. Eu só parei de entrar incessantemente em todas as academias do bairro e deixar 12 cheques lá quando eu entendi o qual era a minha intenção com a academia. E não era um corpo perfeito, e não era um corpinho duro, e não era tirar uma selfie na frente do espelho e postar no Instagram. Não era. E não era também algo que a academia poderia me dar. Eu ainda não tinha descoberto que aquela insistência em fazer algo que eu já sabia que não fazia verdadeiramente sentido para mim escondia um aprendizado muito valioso, muito profundo e que me ajudaria pelos próximos anos da minha vida. Eu lembro que teve uma época que era uma febre. Quando eu chegava da escola, eu sempre via uma galera descendo com a garrafinha cheia de água, a meia sanfonada na canela e aquela cara boa de cara, tô fazendo algo que me dá tesão, que me dá energia pra vida. Toda vez que eu via essa cena, eu queria ser uma daquelas pessoas. Mas o que me separava delas, eu fui entender mais tarde. Não era a matrícula na academia, o squeeze de água, a meia sanfonada na canela ou a aula de aerocrobacia rasteiro de Naquele momento, toda vez que eu entrava na academia, eu achava que era só isso que me separava. Eu demorei para entender que não é. O que me fazia entrar e sair de academias, sem ter usado 5% do meu plano, era o tesão de fazer academia. Mas o que isso, era a vontade, era o tesão, era a cara de bem-estar que as pessoas tinham quando fazia academia. Como eu sempre fui muito passional, eu sempre me sentia atraída por coisas que despertassem a minha emoção. Então eu entrava e saía de academias porque o que eu queria era sentir aquilo que as pessoas pareciam sentir quando estavam fazendo academia. E eu só parei de gastar dinheiro, tempo e energia quando eu entendi que embora as academias dessem tesão, energia e sentido para muitas pessoas, eu não era uma delas. Entender isso me libertou para que eu procurasse aquilo que eu estava procurando ao me matricular nas academias em outros lugares. O que eu quero dizer é que quando eu entrava nas academias, eu projetava para aquela minha relação com a academia a sensação de bem-estar, de euforia, de tesão que parecia que aquelas pessoas estavam sentindo. E aí, quando eu fazia a matrícula, eu sempre me imaginava malhando feliz, empolgado, suando bicas e voltando para casa melhor do que eu entrei. Mas na realidade, eu estava indo emburrada, torcendo para as horas passarem o mais rápido possível e com uma sensação absurda de alívio quando o treino acabava. Para me libertar desse ciclo, eu precisei reconhecer duas coisas. A mais difícil delas no momento era que, embora aquela rotina funcionasse para muitas pessoas, ela não funcionava para mim E a mais libertadora era que Uma vez que eu tinha dado nome Pra minha busca Eu podia encontrar aquilo que eu buscava Em outro lugar Ou seja, eu não precisava ficar agarrada Ao que eu tinha criado mentalmente Ou seja, a minha imagem de malhando Feliz e tarará Porque eu podia desenhar novas rotas Experimentar novas coisas E nessas novas coisas Sentir o que eu buscava Me matriculando na academia quando eu ainda não tinha trazido para minha consciência o que eu estava buscando, eu achava que a única coisa que me separava daquelas pessoas que pareciam extremamente animadas, motivadas, energizadas, era me matricular na academia. Eu tinha me esquecido, eu tinha esquecido de me perguntar o que eu queria com aquilo que eu queria. Quando eu entendi que a minha busca não era a academia, mas aquilo que eu achava que eu ia encontrar na academia tudo mudou. E aí você pode trocar a academia, para você entender melhor o que eu tô dizendo, você pode trocar a academia por uma relação, por uma amizade, por situações. O que te prende aquilo que te faz mal? Às vezes a gente não solta algumas coisas porque a gente ainda tá buscando aquilo que a gente achou que a gente encontraria nessa situação, nessa relação, nessa amizade. Ou seja, eu fiquei sei lá, quatro anos entrando e saindo de academias, fazendo planos anuais, comprando squeezes novos, tênis novos, meias caneladas e tudo mais, porque eu ainda achava que eu ia encontrar esse tesão, essa energia, esse bem-estar nessa academia, eu ainda projetava para essa relação com a academia aquilo que eu estava buscando, em vez de aceitar, porque eu ainda não tinha conseguido aceitar, na verdade, que eu não ia encontrar lá. Quando eu aceitei que eu não ia encontrar lá, aí sim eu me senti livre para procurar aquilo que eu buscava na academia em outros lugares. Essa vivência é, insana das academias sempre me faz lembrar de perguntar o que, que eu quero com aquilo que eu quero. Eu lembro de uma vez, há alguns anos, quando eu entrei no consultório da Renata, que eu tava sequestrada com uma questão, assim. Eu cresci apaixonada pela ideia de ser mãe. E aí, com 30 anos, eu entrei no consultório da Renata dizendo: Cara, eu tô ficando preocupada, porque eu já tô com 30 anos e eu não tô me relacionando. Eu não tô numa relação, de algum modo, que eu acredite que faz sentido, né, projetar um filho. E sei lá, eu não sei hoje se eu vou ter essa possibilidade de ser mãe. E aí, ao longo da sessão, a Renata disse... Se você quiser realmente ser mãe... Há muitas possibilidades de ser, Natália. E essa afirmação da Renata... E porque fez muito sentido, né? Porque ela disse algo que para mim fez muito sentido... Essa sessão de terapia acabou sendo muito libertadora. Porque naquele momento, eu descobri... Que o que eu buscava quando pensava em maternidade... Não era a maternidade em si, mas era a realização. E isso não à toa, porque quando eu olhava minha mãe sendo mãe, por exemplo, eu cresci sendo filha de uma mulher que quis muito ser mãe. Eu cresci sendo filha de uma mulher que amava muito ser mãe, que amava muito a maternidade. Então, eu, quando eu olhava minha mãe sendo mãe, eu queria muito sentir o que ela sentia. Não necessariamente ser mãe, mas sentir essa realização, sentir esse desejo, sentir essa alegria, sentir esse contentamento, sabe? O que eu queria quando eu pensava na maternidade não era unicamente ou propriamente dito o desejo, a, a experiência de gerar, nem de ter uma pessoa com meu sobrenome, nem a de educar um outro ser humano, mas a realização, uma sensação de completude e aí, quando eu dei nome para minha busca, eu pude entender o que eu queria com aquilo que eu queria. E aí, sabendo o que eu queria com aquilo que eu queria, eu podia, eu posso, na verdade, eu tenho a chance, na verdade, de encontrar em outros cenários aquilo que eu queria, além da maternidade. E isso é importante, cara, porque embora às vezes eu flete com essa possibilidade de ser mãe... Não está aí, não está na maternidade Todo o meu senso de realização Todo o meu senso de contentamento Todo o meu senso de preenchimento, de completude Quando eu entendi o que eu projetava na maternidade Eu pude encontrar em outros cenários O ou mesmo chão para me realizar, entende? A mesma chance de me realizar Desde, desde essa sessão eu tenho uma imagem mental minha, assim, com 50 anos, viajando o mundo, com uma mochila nas costas, uma casa cheia de livros, plantas por todos os lados, janelas grandes e terapias alternativas no domingo. O nome disso tudo na minha cabeça? Realização, preenchimento, completude, contentamento, que são os mesmos sentimentos que me fizeram desejar a maternidade. Watch the Se eu tivesse me perguntado no segundo plano anual, lá atrás, o que eu queria com aquilo que eu dizia querer, talvez eu chegasse a essa conclusão, ah, eu tenho me matriculado na academia porque eu estou buscando sentir tesão, alegria, contentamento, bem-estar que parece que essas pessoas sentem quando fazem academia, e aí ao perceber que no segundo plano anual eu não estava sentindo aquilo porque embora a academia seja uma realização para muita gente, para mim ela não funciona desse jeito talvez eu tivesse me arriscado antes na corrida de rua, que é uma atividade que me deu tesão, sentido, bem-estar e alegria que eu buscava, sabe? E aí talvez eu não teria perdido tanto dinheiro, tempo e energia, me matriculando a cada nova academia em Dubai. Se na adolescência eu soubesse o que eu queria, quando eu queria, quando eu dizia querer uma relação, talvez eu tivesse dito sim para alguns flertes que eu rejeitei e não para outros que eu insisti. Porque quando ficou claro pra mim o que eu quero com aquilo que eu quero, tudo ficou mais nítido. Então hoje, quando o assunto é relacionamento, não importa se a pessoa é 8 anos mais nova ou 8 anos mais velha, se fala sete línguas ou só português, se fica bem na foto do Instagram ou se conhece bem São Paulo. O que importa pra mim é, eu me sinto em paz com essa pessoa, eu consigo conversar com ela sobre tudo, é leve. Se as respostas forem sim, eu sei que é o lugar que eu devo ficar. Por quê? Porque eu sei o que eu quero com aquilo que eu quero, porque eu sei o que eu quero com a relação, com uma relação. E essas respostas mudam de acordo com quem está respondendo, óbvio. Ao mesmo passo que, para mim, a maternidade, é, que eu sonhava com a maternidade muito pelo que eu me sentiria realizada a da maternidade, talvez para algumas mulheres a maternidade é um plano inegociável, é um sonho negociável Então, isso muda de acordo com quem está respondendo, e esse é o grande barato. Ter essa resposta é uma espécie de uma nota de corte, sabe? É você olhar para uma determinada situação e saber o que você quer com aquilo que você quer. E aí isso vira uma espécie de um critério mesmo, que te ajuda a, a diferenciar e a discernir o algumas coisas são sim e outras são não. Porque algumas coisas para você, dentro da sua história, dentro da sua perspectiva, dentro do seu sonho, vale a pena insistir e outras não. E aí você pode, de repente, perguntar, e aí ter essa nota de corte vai te livrar, vai me livrar sempre de relações que sugam, de situações que oprimem, de planos anuais que são buracos de jogar dinheiro? E aí a minha resposta mais sincera pra você, porque eu digo a partir da minha história é, não, não vai livrar sempre, o tempo todo, 100% das vezes, porque muito do que a gente aprende, muito do que eu aprendo, eu aprendo vivendo. Eu não sei de antemão tudo que funciona para mim. Eu não sei de antemão quais são as minhas respostas para todas as situações. Quando eu olho para trás e falo porra, eu não precisava ter gastado tanto dinheiro na academia, mas eu precisei de todo esse percurso que eu fiquei para entender que aquela parada não funcionava para mim. Eu sou uma pessoa que é, que tenho é, persistência alta, né? que eu tenho enfim, eu, eu tenho bastante dificuldade de desistir das coisas antes de realmente concluir que elas não funcionam para mim. acho que nesse lance da academia fui além do que do que eu precisava. por quê? porque eu não tinha resposta clara, eu ainda não tinha entendido o que eu estava buscando. Mas enfim, o que eu quero dizer é que nem sempre você vai ter respostas de antemão antes de viver algumas situações. Algumas situações você vai precisar viver e aí depois que viveu você vai fazer essa nota de corte. Muitas pessoas, por exemplo, que vivem relações abusivas, falam, tipo, olham pra trás e falam: caralho, como é que eu fui me permitir a viver essa relação? Mas, pô, agora que você viveu essa relação, foi horrível. Foi, assim, ninguém gostaria de viver uma relação assim. Ninguém. Mas agora que você viveu essa relação, uma vez que não dá pra mudar esse passado, uma vez que esse passado tá num lugar do passado, que não dá pra você mexer, que não dá pra você mudar, que não dá pra você mudar as peças, que não dá pra você voltar lá e fazer de outro jeito, agora que você já sabe, talvez você já tenha uma nota de corte. Quando as coisas começam a ir para um lugar que você sente que elas podem ir pra um lugar meio perigoso, para um lugar meio tenso, você já tem esse saber, você já tem essa ferramenta. Então é isso, quando a gente consegue responder O que a gente quer com aquilo que a gente quer O que a gente busca com a nossa busca A gente consegue ter mais clareza E aí quando a gente tem mais clareza A gente consegue às vezes sair da estrada Antes de precisar ir até o final dela para ver que não tem saída E essa reflexão, cara, ela dá pra aplicar a tudo. A academias, a relações, a amizades e a, inclusive a dinheiro. Esses dias eu tava ouvindo aquele audiobook da Natalia Arcuri, que é do canal Me Poupe e tal. Esse audiobook tá disponível no, no Spotify de forma de graça. E lá ela fala sobre a gente entender qual que é o significado, né? Qual que é o, o significado mesmo do dinheiro pra gente. É amor. O que, que o dinheiro significa para você? O seu dinheiro, o dinheiro, a ideia do dinheiro significa para você amor? É segurança? É conforto? É liberdade? E aí a sua resposta vai guiar o seu caminho, né? Porque talvez o seu valor, por exemplo, seja liberdade. E aí você trabalhou uma vida inteira. E aí quando você chegou lá, sei lá, com 50 anos, você assinou um cheque... ...para comprar um apartamento na Paulista... ...e aí quando você terminou de se mudar para lá... ...colocou os móveis tal... ...abriu a janela, olhou para a Paulista achou que ia sentir o coração explodir de alegria e você falar, cara, que bosta, não era isso que eu queria. <risos> Por quê? Porque se seu valor é liberdade, talvez o que você sempre sonhou que o dinheiro te proporcionasse era que você viajasse, era que, sei lá, você poder trabalhar, tipo, viajando, tipo, meio nômade digital, sei lá. E o que ela traz é isso, ter clareza sobre o que o dinheiro representa para você, é importante para você alinhar o que você busca, aquilo que você realmente quer encontrar, entende? É mais ou menos essa reflexão, só que do ponto de vista do dinheiro, assim. Então, se de repente o seu valor com o dinheiro é segurança, talvez você tipo ganhe uma disputou na mega-sena lá, você ganhou uma bolada e aí você começa a viajar, tipo viajar, viajar, viajar e essa sensação de viajar constantemente não te dá, te dá alegria ali, mas não te dá tranquilidade na alma. Por quê? Porque tem essa coisa da segurança, talvez você ficasse mais feliz, mais contente, mais em paz se você guardasse parte desse dinheiro, se você investisse parte desse dinheiro. Por quê? Porque investindo parte desse dinheiro, o que, que isso vai te dar? Segurança. Enfim, é essa coisa da gente alinhar o porquê a gente faz aquilo que a gente faz, né? O que, que aquilo nos proporciona e aquilo que, que a gente está buscando tem a ver com a nossa essência, tem a ver com com aquilo que a gente é, saber o que a gente quer, com aquilo que a gente quer faz a gente entender que não é porque a gente quer, por exemplo, uma relação que vale qualquer relação ou, por exemplo, eu lembro da vez que eu terminei o meu primeiro namoro e aí eu saí pra balada, né, porque eu falei, não, agora também eu vou ver que o mundo tá cheio de possibilidade, que eu não preciso... Ficar presa numa só relação Que essa pessoa não é a única pessoa do mundo E tal, e aí eu fui, dancei. E aí me relacionei com várias pessoas Ali naquele dia e tal, e quando eu saí da balada Eu tava mega feliz, saltitante Acreditando que o mundo era muito maior Não, eu tava puta triste, cara Porque minha busca tava no lugar errado Porque precisa ajustar a busca Porque você precisa entender o que você quer com a relação Você, muito provavelmente Quando né, a gente vai se relacionando E as coisas não vão dando certo É porque a gente não ajustou a nossa busca é, porque para além de querer uma relação, você quer algo com aquela relação né? Às vezes você está procurando paz, às vezes você está procurando, sei lá, é, sei lá, a sensação de ser amado Às vezes você está procurando parceria É importante saber o que a gente quer para que a gente possa buscar exatamente aquilo que a gente quer Ou para que a gente pelo menos tenha essa nota de corte Pra quando as coisas aparecerem, a gente poder avaliar e falar Cara, isso funciona pra mim, isso não funciona pra mim Quer dizer que a pessoa não vale nada Ou que ela não merece Não, é só que tem coisas que funcionam pra minha vida E tem coisas que não funcionam pra minha vida Simples assim
1: Então
0: ajustar o foco das nossas buscas Perguntar o que a gente quer com aquilo que a gente quer para além de ser um exercício poderoso de autoconhecimento, pode oferecer muita liberdade e também poupar muita energia. Porque às vezes a gente se esforça demais para caber, para se encaixar, para dar conta, para conquistar, para não perder coisas que a gente nem quer verdadeiramente. Às vezes a gente está gastando uma energia bizarra para sustentar uma vida que nem é a nossa, para sustentar uma vida que disseram que é o jeito de viver massa, que é o do jeito que funciona mas que pra gente não funciona né, é ter clareza dos nossos valores, ter clareza daquilo que a gente busca e ter clareza daquilo que a gente quer com aquilo que a gente quer e aí de novo, troque a academia por relações, amizades, situações e se pergunte, por que que eu tô insistindo nisso? O que eu tô buscando aqui, eu vou encontrar? Eu posso encontrar? Eu tenho chance de encontrar? Ou eu só tô gastando energia, tempo, dinheiro, disposição e dias de vida? Isso é um convite para você desistir das suas coisas? Não, isso é um convite para você rever a sua relação com as coisas. E aí sim, decidir se aquilo que você quer tá alinhado com aquilo que você diz querer e talvez você descubra que a realização que você procura, o tesão que você procura, o amor que você procura e que você achou que só encontraria em determinada situação, em determinado papel, em determinada função em determinado lugar, em determinada relação, você pode encontrar em outros lugares talvez esse foco dessa realização, essa fonte na verdade, dessa realização, desse tesão, dessa energia dessa vivacidade nem esteja fora, esteja dentro de você. E aí é a grande sacada, né? Aí que é bonito demais. Mas talvez também você perceba que o que você está buscando na sua relação, no seu emprego, na, nas suas amizades, em algumas situações, nenhuma relação, emprego, amizade, situação vai poder dar. E às vezes também você pode se fazer essa pergunta e você pode perceber que você vive dizendo que você quer um amor. E aí quando aparece uma pessoa, gente boa Divertida, divertido Que seja uma companhia massa para quase todas as coisas Com quem você possa conversar é, Sei lá, se, às vezes a gente faz Uma lista de coisas que a gente quer Um amor, e aí quando uma pessoa aparece Com todas essas qualidades, você só vê Se ela fica bem é, Se essa pessoa fica bem na foto, bem enquadrada Do Instagram. Então eu acho que vale Essa reflexão, o que você quer Com aquilo que você quer Aquilo que você quer tá alinhado com a tua busca, porque às vezes a gente, às vezes você sou eu, e tava buscando tesão, energia e bem-estar num lugar que nunca poderia me dar tesão, alegria e bem-estar. E o problema era academia? Não, o problema era eu mesma, que não tinha tomado consciência que nem tudo funciona para todo mundo que as coisas elas não têm regras universais, réguas universais, não são aquelas tomadas que qualquer tomada encaixa, né? Tem coisas que funcionam para um determinado grupo e que não funcionam para outro determinado grupo. E talvez se eu tivesse me ligado antes que a academia não funcionava para mim, eu teria acordado muitas vezes antes, seis horas da manhã, colocado meu tênis, vestido minha bermuda, e ido fazer corrida de rua com uma galera animada, e me sentia assim completamente energizada, feliz e encantada, não só pelo resultado, não só pela sensação do bem-estar que vem depois da corrida, mas inclusive pelo processo de acordar. E para finalizar, que eu já me estendi um monte, eu li aquele livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que eu, que eu esqueci o nome do autor agora, mas é um da Capalarante, enfim, é que eu não ia falar sobre isso, não estava no roteiro, mas eu lembrei agora. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, a Renata que trabalha comigo, que me emprestou, e eu cheguei na, na sala da terapeuta e falei né para a Renata, falei, caramba, Renata, como a gente se cerceia, né, porque eu sempre fui a pessoa que falava, Ah eu não leio, eu não leio livro de autoajuda, eu não gosto de livro de autoajuda e como é pequeno isso, né? Porque a gente pode aprender com todas as coisas, né? Com quase todas as coisas, de repente. E aí quando eu fui ler esse livro foi um livro que me tocou muito, assim. Uma das coisas que eu gostei nesse livro é que ele fala que ele sempre sonhou, ele sempre diz que sonhou que queria ser astro de rock, então ele queria tocar numa banda de rock e tudo mais, e queria, tipo, ele sempre se imaginava ali em cima do palco e aí tocando guitarra e tal. E aí ele foi atrás desse sonho. Então ele comprou a guitarra e aí ele comprou o um negócio de tocar a guitarra, o amplificador e tudo mais. E quando ele se deu conta que para ser um guitarrista mediano ele tinha que ter muitas horas de treino, ele desistiu. E aí ele diz no livro uma coisa que meu pai sempre me disse desde criança: tem gente que quer, mas tem gente que quer mais ou menos. Você quer de verdade? Então vai ter que pagar o preço. E acho que é um pouco disso, né? É ir para academia depois do trabalho chegar em casa comer com todo o conforto que era ir para academia depois do trabalho para mim era muito mais sacrificante do que acordar 6 horas da manhã num domingo de folga para ir correr então é isso eu acho que uma nota de corte também é avaliar as coisas não pelo benefício que elas podem nos dar mas pelo preço que para nós é suportável aceitar eu acho que as coisas elas também são definidas pelo preço que a gente está disposto a pagar porque tudo tem preço né galera e aí ele fala disso, assim, que a gente precisa, quando a gente sonha com algo, as coisas que têm maior potência pra gente é aquelas que a gente tá disposto a pagar o preço. É isso, gente, papo de bar, né, papo de bar, sempre reforço isso que é papo de bar, o meu objetivo aqui é só compartilhar as minhas vivências, aquilo que fez sentido pra mim, aquilo que deixou a minha mochila menos pesada, né, Aquilo que deixou minha mochila pesada também. Porque, é, eu acho que avaliando aquilo que a gente que deixou nossa mochila pesada, que a gente pode também na próxima vez colocar menos pedra, né? Selecionar as nossas lutas, enfim. Gosto de dizer para quem tá chegando agora, eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, o que eu sou é uma eterna admiradora e profunda encantadora, assim, me encanta o trabalho dos psicólogos, dos terapeutas, dos psicanalistas, acho lindo, assim, mas não sou, tô compartilhando só as minhas vivências, esses dias conversando com a Amanda, eu falei, mano, ela falou, Nath, qual que é seu sonho? Eu falei, cara, é meu sonho, cara, é meu sonho real, assim acho que é um dia poder viver comunicando as minhas vivências, assim, compartilhando aquilo que fez sentido para mim e que, de repente, pode deixar a estrada de outras pessoas um pouco mais leve. Então é exatamente o que eu faço aqui. Eu só compartilho as minhas vivências, torcendo, desejando, tentando fazer o meu máximo, trazendo clareza para que possa, de algum modo, fazer sentido para você também. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia. Se você não segue a gente no Instagram, Instagram do podcast é para dar nome às coisas, se você quiser contar o que você achou desse episódio ou de outros que você tem ouvido, cara, é muito massa quando vocês compartilham lá se você quiser compartilhar esse episódio com seu amigo, com seu crush, com aquela pessoa que você tá louco pra mandar oi sumidas de repente é uma boa possibilidade é muito massa quando vocês ajudam a gente a divulgar, porque a gente chega em outros lugares e isso pra gente de algum modo é importante e é isso, gente. Espero que tenha feito sentido. Um beijo e até semana que vem.